0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts The Leading Moms. Ich freue mich heute, eine weitere inspirierende Mama für euch an Bord zu haben, die ein bisschen was über äh, ja, ihre Erfahrungen mit ihren Kindern in verschiedenen Ländern auch erzählen wird und natürlich auch, äh, wie wir es gewohnt sind über das Thema Kombination von Kind und Karriere. Katrin und ich kennen uns von, äh, ja, von meinem aktuellen Arbeitgeber, ihrem vorherigen Arbeitgeber und ähm, ja, deswegen bin ich total froh, dass du so spontan auch zugesagt hast und gesagt hast, dass du da auch deine Erfahrungen teilen möchtest. Jetzt äh, kenne ich dich natürlich, aber meine Hörer nicht. Demnach äh, erstmal herzlich willkommen, Katrin und ich würde mich sehr freuen, wenn du dich einfach mal kurz vorstellst, was du machst, wie viele Kinder du hast und äh, vielleicht sprechen wir dann auch direkt darüber, zu welchem Zeitpunkt eigentlich innerhalb deiner Karriere du deine Kids bekommen hast?
1: Ja, danke Aisha. Ich ähm, war sehr geehrt, dass du mich gefragt hast, in deinen Podcast zu kommen. Ähm, so oft habe ich das ja auch noch nicht gemacht und habe mich, äh, ja, fand ich super. Also ich bin äh, Katrin, ich habe zwei Kinder. Ich habe die Paulina, die ist mittlerweile 17 Jahre und den Luis, der ist 14 Jahre alt geworden im Dezember. Und tatsächlich habe ich auch, ähm, ja, meine komplette Karriere in der Kosmetik verbracht, war also immer damit beschäftigt, wunderschöne Kosmetikprodukte zu vermarkten und in unterschiedlichen Ländern zu unterstützen und auf den Markt zu bringen. Mit sehr viel und großer Freude dabei und ja, habe natürlich versucht, das Ganze ähm, mit meinen zwei wunderbaren Kindern zu verbinden.
0: Schön, das heißt, deine Kinder sind ja auch schon ein bisschen älter. Ähm, vielleicht kannst du mal erzählen, wie das denn war, als du schwanger warst, ähm, in was für einer Position du warst, wie das für dich mit der Elternzeit war. Ähm, ja, und ob du da in Deutschland warst oder nicht, denn ich glaube, äh, das war ein bisschen anders noch, oder?
1: Ja, war ich tatsächlich nicht. Ich muss dazu sagen, ähm, ich... Ich bin zwar ein sehr organisierter Mensch oder auch geworden durch die Kinder und durch die parallele Arbeit dazu, aber tatsächlich habe ich weder meine Karriere irgendwie von vorne geplant, äh, noch wann ich meine Kinder bekomme. Das hat sich alles äh, ja, ineinander gefügt und äh, zusammen ergeben. Und ähm, ja, als ich schwanger war, in Holland gearbeitet. Das Leben, das geht ja manchmal Umwege. Und ähm, ich habe den Vater meiner Kinder kennengelernt auf einer Hochzeit in Frankreich. Und äh, ja, der lebte in England damals, der ist Spanier. Aha. Und äh, ich lebte spannend. quasi in Holland. Auf der in <lacht> ja.
0: Du lebtest in Holland, er ist Spanier. Ja. Okay, <lacht> Multikulti. Es war, es, war
1: <lacht> es, es war interessant auf jeden Fall. Und ähm, naja, und wir haben uns dann entschieden, ähm, ja, obwohl wir eine Fernbeziehung geführt haben, eben ähm, ja, Kinder zu bekommen. Und ähm, somit wurde ich in Holland schwanger, ähm, damals in meiner Position als Marketingleiterin für Garnier.
0: Aha.
1: Und äh, klar, also das birgt natürlich dann einige Herausforderungen. Zum einen, ähm, über die ich mir vielleicht vorher nicht ganz so viele Gedanken gemacht habe. Aber der Kinderwunsch war eben doch sehr groß. Mhm. Und ähm, natürlich wollte ich, dass mein Kind äh, mit seinem Papa aufwächst und wir jetzt nicht mit Kind noch eine Fernbeziehung irgendwie führen und ähm, da gab es eigentlich nur eine Möglichkeit, weil ähm, Miguel war damals eben in, in London sehr verankert. Und ich habe dann L'Oreal gebeten, äh, sozusagen, hm, ihr wisst ja, ich bin ja schwanger und mir gefällt das zwar sehr gut in Holland, aber könnte ich nicht vielleicht einen Job in England haben? So lief das eigentlich. Ah, und ja. äh, <lacht> genau. Und insofern habe ich meinen mein Job in Holland ich beendet. Und ähm, ja, wie das oft so ist. Also ich muss sagen, ich bin da sehr unterstützt worden. Also das. Da stoß auf absolutes Verständnis, dass man, wenn man ein Kind bekommt, vielleicht auch in dem Land wohnen möchte, wo sein Partner
0: ja, schön. ist. Aber
1: natürlich, natürlich war jetzt nicht alles möglich. Irgendwie. Mhm. Also, die Firma hat mir sehr geholfen, tatsächlich auch einen Job zu bekommen in England. Wir sind da unterschiedliche Szenarien durchgegangen, was könnte das sein. Aber es war irgendwie auch von Anfang an klar, dass ich jetzt nicht eine Marketingleitung ähm, in England bekomme. Das war ja auch ein viel größerer Markt. Und da gab es natürlich ganz andere Leute auf der Liste, die da irgendwie drauf standen, Verstehe, eine klar, Position zu bekommen. Mhm. Und ich denke, da habe ich dann, ähm, ja, also wir haben dann einen guten Kompromiss gefunden. Wir mhm. ähm, haben dann gesagt, ich, ich mache auch mal einen Wechsel in, in, in meiner Funktion. Also ich gucke mal, ob ich nicht in den Bereich Vertrieb gehe oder ins Category Management, was dann hinterher auch passiert ist. Und ich war da tatsächlich auch sehr offen dafür, weil mein Wunsch war natürlich, eine anspruchsvolle Position wieder einzunehmen, aber das musste jetzt nicht unbedingt genau das Gleiche sein. Ich wollte mich ja dann auch weiterentwickeln.
0: Ach, schön. Und also als Du ich, sagst auch so ja. ein bisschen, sorry, ganz kurz, dass du auch sagst, du warst dann auch, ich finde das auch wichtig, auch für meine Hörer, ne? weil die sind ja, viele sind auch jung, viele sind noch gar nicht Mama, überlegen auch, in welche Richtung geht was, aber du sagtest auch für dich, okay, da gibt es eine Priorität, ich möchte da irgendwie zum Vater meiner Kinder oder meines Kindes und ähm, wolltest nach England ziehen und hast dann aber auch gesagt, okay, ich spreche mit meinem Arbeitgeber, ähm, bin aber auch super bereit, da einen Kompromiss einzugehen und ähm, mich da auch einfach inhaltlich in was Neues zu begeben. Das heißt, für dich war dann klar, okay, du gehst nach England, aber ähm, ja, beruflich gesehen fängst du nochmal in einer in der neuen, neuen Welt, nicht ganz neuen Welt, sondern in einer neuen Abteilung auch anderen.
1: Ganz genau. Und mhm. am Ende war es ja auch kein Kompromiss, weil ich muss sagen, ich habe dadurch ja wieder ganz andere Dinge gelernt. Mhm. Was auch so ein bisschen dazwischen kam, also klar, ich, ähm, also so das Thema äh, Maternity Leave äh, ist in den anderen Ländern in Europa nicht ganz so wie in Deutschland. Mhm. Also ich, ich war ja schon in Holland und da ist der Mutterschutz auch so, dass du. Ähm, Du darfst äh, vier Monate pausieren okay. und danach ähm, solltest du aber bitte zurückkommen, weil du sonst nicht die Garantie hast, in einen gleichwertigen Job wieder reinzukommen. Oder Ach, überhaupt. Ist das ist
0: so in Holland, das musst du nicht. Tatsächlich.
1: Und das ist in England auch, also so war es zumindest damals. Mhm. Und ähm, Ähnlich ist das äh, in England so. Und da ich ja unbedingt wieder arbeiten wollte und auch musste, ähm, klar, dann habe ich auch gesagt, ich komme natürlich, sobald sich da eine Jobmöglichkeit äh, gibt, auch wieder zurück. Das heißt, ich bin dann äh, mit Baby von sechs Wochen nach England gezogen, zu meinem damaligen Freund. Mhm. Wusste aber nicht so ganz genau, wann ich da jetzt wieder anfange. Aber im Prinzip habe ich nach äh, vier Monaten auch wieder angefangen. Das heißt, diese, diese ganz normale Mutterschaftszeit oder Maternity Leave das war mir schon irgendwie klar, dass das ein bisschen kürzer wird, als es vielleicht äh, in Deutschland oder ja der, der Fall gewesen wäre, weil ich wollte ja auch wieder einsteigen. Okay, verstehe. Und, mh, und wurde dann auch, ähm, tatsächlich bin ich dann auch gar nicht in den Bereich gekommen, wo man mir gesagt hätte, dass ich reinkomme, weil wie das Leben so spielt, haben sie mich dann kurzfristig gefragt, ach, könntest du nicht vielleicht noch mal eine Group-Product-Manager-Funktion, im Marketing machen? Wir versprechen dir auch nach spätestens einem Jahr, ähm, wirst du dann in den Bereich kommen, den wir abgesprochen haben, nämlich ins Category Management. Und ähm, dann habe ich erst gedacht: So, hm, eigentlich ist das ja nicht so ausgemacht gewesen und das ist ja eine Position, die hatte ich ja eigentlich schon vor drei Jahren abgegeben, sozusagen. Und da hat mir meine damalige Chefin einen guten Tipp gegeben, die war auch Mutter, und hat gesagt, Katrin, zu ähm, du hast ein kleines Baby und ähm, du wirst vielleicht ganz froh sein, wenn du in einen Bereich kommst, wo du jetzt eh nochmal einen neuen Markt irgendwie kennenlernst mhm. und neue Kunden und neues Team und so weiter, wenn du was machst für ein paar Monate, was du eigentlich schon ganz gut kannst und ganz gut kennst. Und ja. es war exakt, wie sie es gesagt hat. Also ich, ich muss sagen, es wäre ein bisschen viel für mich gewesen jetzt auch noch was komplett Neues irgendwie zu starten. Und somit hatte ich ein knappes Jahr, mich in England dann auch einzufinden mit allem, was dazugehört, von der Kinderlogistik bis hin äh, zur Arbeit, ohne dass ich jetzt diesen Mega-Stress hatte, jetzt auch noch mich mit etwas Neuem zu beweisen. Ja, verstehe. Also es war, es war ganz gut.
0: Gut, wie es dann dann letztendlich auch war. Und schön, dass man auch, wie du sagst, äh, du auch eine Mama hattest, die dir den einen oder anderen Tipp gegeben hat, weil ich weiß noch genau, wie es bei mir war. Und ich war auch so, okay, ich will so schnell wie möglich wieder einsteigen. Ich will was Neues höher, schneller, weiter. Und dann war ich da und dachte so, mhm. Hilfe.
1: Also meine Mutter war es gar nicht in dem Fall, es war tatsächlich meine Chefin in England. Nee, genau,
0: deine Chefin, die aber auch Mama ja, ist in genau. dem Sinne, ne? Richtig,
1: genau, genau. Und ähm, das war auch so eine Sache, die ich vorher nicht wusste. Als ich damals eingestiegen bin im Konzern quasi auch, da gab es überhaupt keine Mütter. Also das ist ja auch schon viele Jahre her, muss ich dazu sagen. Das siehst du ja im Alter meiner Kinder, dass es jetzt nicht vorgestern war. Ja. Und ähm, es gab im Marketing niemanden, der Kinder hatte. Weil wie denn auch, wenn man bis um 9 Uhr abends gearbeitet hat und das letztlich auch erwartet wurde oder man das aus eigenem Antrieb irgendwie wollte. wollte ja. Und ähm, als ich dann mein erstes Kind hatte, habe ich aber gemerkt, okay, das hat sich schon gewandelt. Und mhm. äh, es gibt Mütter, die in Führungspositionen sind. Und ähm, das ist vielleicht auch noch eine schöne Anekdote. Ich, ähm, ich hatte mein, die Paulina in der Kindertagesstätte in England und ähm, die schloss um 18 Uhr. Und dann habe ich eben meiner Chefin gesagt, habe ich gesagt, ja, ich gehe gerne für dich ins Marketing, aber du weißt ja auch, wie das ist mit den Arbeitszeiten und so weiter. Und ich kann halt nur bis zehn vor sechs bleiben. Kita hatte ich extra gewählt, dass die neben der Firma war, so ungefähr. Uh -huh. Dann hat sie gesagt, das kriegen wir hin, Katrin. Es War damals eben unüblich, dass man um sechs schon ging.
0: Ja, verstehe. Und dann hat
1: sie mich aus Meetings tatsächlich rausgeschmissen.
0: Wenn sie gesehen hat, hat sie gesagt, na, Katrin, you have to go. You need to pick up Paulina. Oh, wow, schön. Ja, und wie lange warst du dann in England? Sechs
1: Jahre. Also ich habe dann in England noch den Louis bekommen, mein zweites Kind, äh, meinen Sohn. Das äh, Damals war ich dann schon ähm, die Leiterin des Teams Category Management. Auch da hatte ich eine Chefin, die hatte vier Kinder.
0: Oh wow. Die hat
1: allerdings viel von zu Hause gearbeitet. Das war zwar nicht üblich damals, aber sie hatte das irgendwie hinbekommen mit der Firma, dass das <lacht> möglich ist. Und ähm, die hatte natürlich allergrößtes Verständnis, wenn da irgendwas war, ähm, wo ich vielleicht mal nicht zur Arbeit kommen konnte, ähm, da, das äh, Kinderbedingt. Ähm, das, also das war, das war für sie überhaupt kein Thema. Ich habe es aber selten ähm, gemusst. Mhm. Also ich habe tatsächlich, ähm, äh, ich habe tatsächlich mich organisatorisch, logistisch ähm, immer versucht, so aufzustellen, dass selbst wenn irgendwie Not am Mann ist ist es irgendjemanden gibt, der mir weiterhelfen kann, ja, ja. sodass ich eben, so ein dass ich eben das Netz äh, auch ne? bei der Arbeit sein kann. Und mein Job war eben auch viel mit Reisen verbunden. Das heißt, ich musste dann häufiger mal morgens um acht ähm, in Nottingham sein. Das ist nicht um die Ecke von London, hm. weil ein Kunde das eben wollte. Und ähm, das, das muss man natürlich, das geht nur, wenn man sich halt viel Hilfe ins Haus holt. Also ins Haus im übertragenen Sinne. Die Leute in England sind klein, da kann man nicht die Hilfe zu Hause haben. Aber indem man eben ähm, guckt, wo gibt es eine
0: Babysitting Agency, wo
1: gibt es äh, eine Nachbarin, die mal helfen kann. Also das ist, das ist auf jeden Fall absolut notwendig, sonst funktioniert das nicht.
0: Okay, spannend. Und sag mal, wie war das dann? Das heißt, deine Tochter ist in Holland geboren, dein Sohn ist in England geboren. Und mhm. ihr wart dann sechs Jahre ähm, gemeinsam in England und dann, bist du dann zurück nach Deutschland oder wie war das dann? Ja, es kam dann doch privat was dazwischen. Ähm, ich
1: war in England sehr glücklich, muss ich sagen, von der Arbeit her. Also es, war ein, ähm, es ist ein Umfeld, da wollten wir ja auch nochmal kurz drauf sprechen, wo viele Frauen arbeiten, ja. wo es normal ist, dass äh, dein Kind auch tagsüber in der Kindertagesstätte ist wo viele Frauen natürlich auch, wenn sie es sich leisten können, miteinander nie arbeiten, aber wo es einfach normal ist, dass eine Frau morgens zur Arbeit geht. Mhm. Und ähm, es hat natürlich vieles so auch ähm, beeinflusst und äh, wie ich meinen Job auch machen konnte und ja. wie ich mich gefühlt habe. Und auch du hast in der dich Zeit, auch einfach mich wohl mein...
0: gefühlt, ne? Also, ja, genau. Ja, also ich war, ich
1: war da unheimlich gerne. Ähm, dennoch ist das Leben in London eben sehr teuer und was bei mir privat dazu kam, wir haben uns leider getrennt, mein Partner und ich, also der Vater meiner Kinder. Ah. Das heißt, ich war in meinen letzten anderthalb Jahren dann auch allein Da war der, der war ganz klein, der war so zwei Jahre alt, als wir uns getrennt haben und auch nicht mehr zusammen gewohnt haben. Und da wurde das Thema natürlich immer komplexer, weil wenn du dann morgens um acht in Nottingham sein musst, dann ist da kein anderer Partner im Haus, wow. der dann eben die Kinder in den Kindergarten oder in die Schule bringt. Das war so die eine Komplexität. Die andere war, ähm, London ist wahnsinnig teuer. Mhm. Und ähm, wenn du zwei Kinder in der Kinderbetreuung hast, ähm, lohnt es sich fast gar nicht mehr arbeiten zu gehen. Weil, ähm, also, das heißt, mir war es immer wichtig, dass ich früh, egal wo ich war, zu Hause sein konnte, das heißt eine Option war es nicht für mich raus aufs Land zu ziehen, wo ja. dann vielleicht auch kein Schulgeld bezahlt werden muss und die Schulen trotzdem gut sind. Ähm, weil sonst wäre ich ja drei Stunden am Tag in der, in der U-Bahn gewesen, um ja, irgendwie klar. zur Arbeit mhm. zu kommen. Und deswegen haben wir auf ganz, ganz kleinem Raum gewohnt, ähm, unter 60 Quadratmeter, erst zu viert, dann zu dritt. Wow. Und ähm, da war es gar nicht möglich, sich zum Beispiel so ein Konzept wie ein au -pair irgendwie zu ja. überlegen. Ja, Jemand ja, halt verstehe. im Haus, wohnt, das ging nicht. Mhm. Und, ähm, die, das, das wurde, und insofern bin ich dann, ähm, habe ich tatsächlich ähm, mit meinem Arbeitgeber gesprochen und habe gesagt, ähm, also so auf Dauer geht es, glaube ich, nicht mehr. Ich müsste wieder in ein Land ziehen, wo eben eine Infrastruktur und die Lebenshaltungskosten einfacher sind für mich. Ja. Und äh, ein bisschen dadurch bedingt auch, also ich sollte dann erst nach Osteuropa gehen, was ich auch gemacht hätte. Ähm, aber ich hatte dann das große Glück, ähm, dass ich äh, gefragt wurde, nach Deutschland zurückzugehen. Und da Aha. ist es etwas einfacher für mich geworden, weil die Wohnung größer war wow. und ich tatsächlich dann auch ein Au-Pair-Mädchen haben konnte.
0: Das heißt, du hast wirklich. also in England anderthalb Jahre in der Führungsposition gearbeitet und warst da alleine dann auch. Mit einem, also mit die waren ja auch beide noch recht klein dann, ne?
1: Ja, die waren. Die Paulina, die hat angefangen in die Schule zu gehen in England. Mhm.
0: Das ist die Schule natürlich um drei zu ändern
1: <lacht> und nicht um sechs. Okay. Und der Louis war in der Kita, aber ich hatte halt. Tatsächlich, ich hatte immer einen Babysitter, der die Kinder ähm, nachmittags abgeholt hat, damit die auch nicht die letzten Kinder überall sind ja. ne? und ähm, der die dann nach Hause gebracht hat und äh, so die drei, vier Stunden am Tag, äh, die habe ich dann halt investiert dafür, dass meine Kinder schneller
0: zu Hause sind. Okay, verstehe, verstehe. Ach spannend. Und nach Osteuropa wärst du auch gegangen. Also du bist schon auch jemand, der so international sehr offen ist. Ne? Ich meine, deine Kinder sind in zwei unterschiedlichen Ländern geboren, wie cool ist das denn? Ähm, das heißt, du hättest auch gesagt, okay, Osteuropa wäre es auch geworden, aber in Deutschland hat sich dann die Chance für dich ergeben. Ach, weißt du, ich war an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt auch so ein bisschen kämpfen,
1: dass wir alle irgendwie äh, weiterkommen, so als Dreierfamilie mittlerweile. Mhm. Und ähm, ich kann mir, das war wieder auch so ein bisschen, wo ich gesagt habe, okay, ich will eine vernünftige Lebensqualität für die Kinder irgendwie auch haben. Und ich will, dass die gut ausgebildet werden können und dass sie auch in ein gutes Schulsystem irgendwie reinkommen. Und ähm, wenn das irgendwo anders ist oder einfacher ist, dann gehe ich auch dahin. Das war gar nicht wegen des Jobs, ehrlich
0: gesagt. Mm, sondern mehr auch wegen den Kids. Und ja. wie war das dann für die Kids, als ihr umgezogen seid? Für meine Tochter erstmal
1: schwierig, mhm. weil die war schon fast sieben Jahre alt und die mag keine Veränderungen, so als Typ. Okay. <lacht>
0: ja, muss man ja auch der Typ für sein, stimmt, ne? Und ich meine, sie ist wahrscheinlich Englisch. Habt ihr zu Hause Deutsch gesprochen auch, oder wie war das?
1: Also ich habe mit den Kindern immer Deutsch gesprochen, Miguel Spanisch, weil der Spanier ist, also der Vater meiner Kinder. Und wir haben untereinander Englisch gesprochen. Wow. Und die Paulina konnte auch am besten Englisch, weil die das halt in der Kita und in der Schule, dann haben die natürlich Englisch gesprochen. Klar, klar. Und ähm, sie ist dann auch erstmal auf eine internationale Schule gegangen. Aber sie hat mir eine harte Zeit gegeben, muss ich sagen, im Sinne von, ähm, wow, ich will aber gar nicht in eine neue Klasse. Ich will auch gar nicht umziehen und zu Recht auch. Ne? Also ja, ich meine, es ist ja auch äh, klar, Big Freunde. Ask für so ein Kind. Und, natürlich, und ne? ähm, ich muss nur kurz erzählen, weil wir haben so drüber gelacht, meine Tochter und ich neulich. Wenn wir das jetzt retrospektiv betrachten, natürlich hat da jeder eine andere Wahrnehmung irgendwie. Und sie hat mir halt wirklich ein Jahr lang gesagt, Mama, die Schule ist schrecklich. Ich habe keine einzige Freundin. Ich war kurz davor, sie von der Schule runterzutun. Ich habe mit der Lehrerin gesprochen, habe die angerufen und habe gesagt, meine Tochter hat keine Freunde in der Schule, was mache ich? Und dann meinte sie, ihre Tochter, she has a lot of friends. Nein. <lacht> she's has she's, she's such a good sense of humor and she's great. and I don't, I don't know what you're talking about. Und ähm, wenn ich das heute mit der Paulina bespreche, dann sagt sie, ja Mama, ich wollte dir einfach ein schlechtes Wissen machen. Ich wow. habe mich da schon ganz wohl gefühlt, aber ehrlich, mich hat es genervt, dass wir da umgezogen sind und dann wollte ich jetzt auch nicht zugeben, dass ich es eigentlich ganz gut fand.
0: Wow. Aber klar, ne? ich meine, so sind Kids, da steckst du nicht drin und äh, <lacht> ja. aber es ist für dich umso schwieriger wahrscheinlich gewesen dann, ne? Also klar, ich habe ständig ein schlechtes
1: Gewissen gehabt. Mhm. Ich hatte jetzt auch keinen Job, wo ich äh, um fünf zu Hause war und ähm, vielleicht auch noch, also allein es war zwar einfacher jetzt für mich in Deutschland zu sein, weil ich eben ein au mädchen hatte, aber die ganze Integration wieder in, in so eine deutsche Struktur, ähm, das war halt auch nicht so leicht. Also die Kindergärten ticken anders in Deutschland, die äh, Schulen ticken irgendwie so ein bisschen anders und ähm, Vielleicht zum Kindergarten, wo dann mein Sohn hingegangen ist. Das ist ein super toller Kindergarten. Der hat alles, was es braucht. Der hatte sogar eine englische, englischsprachige ähm, Erzieherin da drin für die Kinder. Aber es tickt dort trotzdem anders. Also ja. der Kindergarten machte halt um 16.30 Uhr, 17 Uhr zu. Mhm. Wenn ich ähm, das au mädchen gebeten habe, meinen Sohn abzuholen um 16 Uhr, weil die ging ja auch noch in die Schule, war der trotzdem so gut wie der Letzte. Ja. Ich wurde ständig, ich war immer die Erste, die das Kind abgegeben hat. Ich wurde, das wurde auch immer sehr beäugt. Und ich hatte so ein paar Momente, wo es, wo es mir auch ein bisschen schwierig gemacht haben. Also, wo zum Beispiel, ich erzähle mal gerne die Geschichte von ja, Oma-Opertag.
0: Mhm. Also, es
1: gab so einmal im Jahr den Oma-Opertag am Freitag, da wurden die Großeltern eingeladen in den Kindergarten und meine die Großeltern meiner Kinder wohnen. Das eine Pärchen wohnt in Portugal und meine Eltern, die leben in der Nähe von Heidelberg, die können nicht einfach mal am Freitagnachmittag ja, klar, klar. zum oma Opa kommen kommen. Und dann wurde ich gebeten vom Kindergarten. Ähm ja, dass mein Sohn an dem Tag nicht in den Kindergarten geht. Dann habe ich gesagt, Moment, ich verstehe das nicht. Ja, ähm, es wäre ja kein Oma und Opa da. Und Dann habe ich gesagt, ja, aber ich kann gar nicht freinehmen. Ich habe dies und jenes und ich muss zur Arbeit irgendwie gehen. Ja, nee, der kann nicht kommen. Ähm, weil der fühlt sich ja dann traurig, wenn seine Großeltern nicht da sind. Und dann habe ich gemeint, nee, nee, wir haben darüber gesprochen. <lacht>
0: <lacht> um, für ihn ist das okay.
1: <lacht> nee, das geht trotzdem nicht. Und dann habe ich... Ähm, Tatsächlich, ich hatte noch so eine Kinderfrau, die kam einmal die Woche zwei Stunden, dass, die hat das freiwillig gemacht. Das war so eine ältere Dame, die war die, die liebte Kinder und die brauchte so ein bisschen Beschäftigung und es war so eine gute Symbiose zwischen uns. Mhm. Die habe ich einmal die Woche gebeten, mit meinen Kindern mal was zu basteln oder keine Ahnung, dass sie halt wie so eine Oma eben auch ja. haben. Und die war mehrere Jahre, kam die halt einmal die Woche. Und dann habe ich gesagt, Frau Gänse, können Sie bitte in den Kindergarten gehen am Freitag? Und Sie sind dann halt die Oma. Und so hat das dann
0: funktioniert. Aber schon unglaublich, ne? Also ich finde schon, also ich muss dir auch sagen, ähm, dazu hat sich heute jetzt auch nicht so viel geändert. Ich kenne die Situation genau so, wie du sie beschreibst. Ähm, dass der Kindergarten eigentlich bis 16.30 Uhr geöffnet hat. Bei uns ist tatsächlich so um 15.30 Uhr sind die Jungs schon irgendwie auch die Letzten. Ähm, und dieses Gefühl einfach ist ein komisches, ne, und äh, auch mhm. wir haben keine Großeltern hier in der Nähe, aber dann die Betreuung, also dass die Betreuung in dem Sinne nicht stattfinden kann, finde ich auch schon äh, nicht, nicht ohne, ehrlich gesagt, also ähm, schwierig auch, ne, also gerade auch, das heißt auch für dich war es vom Gefühl her auch einfach anders als in England. Weil in England sagst du, war es normal. Ähm, die Kindergarten hatte bis 18 Uhr geöffnet und äh, die Frauen haben die Kinder da abgegeben. Das heißt, auch vom Gefühl her für dich war es schon eine Umstellung.
1: Ja, sehr, muss ich sagen. Also gerade deswegen eben, weil ich immer so das, das schlechte Gewissen, was ich ja sowieso schon immer hatte, auch in England, das hat sich einfach noch verstärkt, weil ich ich habe mich so anders gefühlt irgendwie. Ich habe mich so als schlechte Mutter gefühlt, mm. so ein bisschen. Ne? Also Oh, die geht zur Arbeit, weil die möchte sich ja verwirklichen in ihrer Karriere. Keine Ahnung. Wollte sie aber vielleicht gar nicht. Ne? Also ich, ich bin halt zur Arbeit gegangen, weil klar, ich arbeite total gerne und das gehört auch zu meinem Leben irgendwie dazu. Und ich schätze auch eine Unabhängigkeit. Aber es war jetzt nicht nur so, dass ich mich von morgens bis abends in meinem Job verwirklichen ja. wollte, sondern das war ja irgendwie auch nötig. Aber das wurde halt, das wurde von vielen irgendwie, hatte ich immer so das Gefühl, vielleicht war es ja auch gar nicht ja, so, klar. aber so ein bisschen ja. anders gesehen, mhm. weil ich halt ein Kind halt mit, ja, in kleinen jungen Jahren eben schon
0: in den Kindergarten
1: geschickt habe und nicht zu Hause geblieben bin.
0: Verstehe ich. Und sag mal, was mich so interessiert ist, Katrin, du hast jetzt erzählt, ähm, du hattest ein Au-pair, weil ich finde, alleinerziehend ist ja wirklich auch nochmal eine andere Hausnummer, als äh, wenn man jemanden hat und man sich irgendwie organisieren kann etc. Das heißt, wie hast du dich dann so organisiert? Also es, ich habe halt geguckt in Deutschland, was gibt es so für
1: Möglichkeiten äh, der Kinderbetreuung und so eine richtige nanny hätte ich mir nicht leisten können. Weißt du, eine, die ausgebildet ist und da <lacht> zu dir nach Hause kommt und so weiter, da hätte ich, glaube ich, einen anderen Level an Job gebraucht. Mhm. Ähm, und da ich ja häufiger mal auf, auf einer Dienstreise auch war, aber die Kinder ja nicht alleine bleiben konnten, brauchte ich halt jemanden, der bei mir wohnt. Und dann ist tatsächlich dieses Au-pair-Konzept, wenn du mich fragst, das Einzige, was bleibt.
0: Mhm.
1: Und ähm, das bedeutet von allen Seiten, dass du natürlich wieder Kompromisse machen musst, weil A, holst du dir jemanden in die Wohnung, den du noch gar nicht kennst und äh, das ist ja dann noch eine extra Person, ähm, die quasi in deiner Familie lebt. Mhm. Ähm, dann ist es eine Sache, die halt immer... Auf kurze Zeit nur geht, weil ein offizielles OPR-Visum ist eben ein Jahr ja. und danach ist das auch beendet. Das mhm. heißt, du musst damit rechnen, dass du jedes Jahr jemanden Neues für die mhm. Kinder hast. Ich war sehr beeindruckt vom Podcast von Nathalie Roos, den habe ich mir angehört. <lacht> ähm, die, Ich weiß nicht, wie viele Jahre ähm, die gleiche war. 20 Jahre
0: insgesamt. Also wirklich, die also, hat gesagt, ich suche jemanden für 20 Jahre und ist jetzt 28 Jahre später, ist sie immer noch das Unfassbar, oder? <lacht>
1: Aisha, ich saß im Zug, habe mir den Podcast angehört und habe gedacht, wow, das hätte ich auch so gerne gehabt, das ist so toll, aber so war das eben nicht und bei den au ähm, wie gesagt, also das, die Kinder müssen sich immer wieder an jemand Neues gewöhnen, aber ich muss dazu sagen, ähm, ich habe sehr gute Erfahrungen gehabt. Ich habe jetzt in den Jahren sechs verschiedene Au-pairs gehabt, mhm. ähm, da siehst du auch schon, dass die nicht jedes Jahr gewechselt haben ja. <lacht> ähm, und äh, die kamen aus von überall her, also von Russland, von Polen, von Mexiko hatte ich zwei, aus Peru hatte ich eine Dame und ähm, ja, also wir haben ähm, von Anfang an eben die gegenseitigen Erwartungen genau abgesteckt, schon bevor die au mädchen quasi ins Land kamen, ähm, wie, wie sich der Job gestaltet, wie viel Freiheit es da gibt, ähm, wer dann auf die Kinder aufpasst und so weiter und insofern, dadurch, dass das immer relativ klar war von Anfang an, war mhm. dann auch keiner so wirklich enttäuscht irgendwie. Also wenn jetzt ein Opermitin zu mir gekommen wäre, was ich gewünscht hätte, dass dann eine klassische Mami immer zu Hause ist und mit ihr Deutsch redet, dann, ähm, also die wäre ganz unmöglich. Hätte das nicht bei mir funktioniert, geworden. weil sie umweltlich <lacht> gewesen wäre, ja, klar. Und somit hatte ich eben immer äh, junge Damen bei mir zu Hause, die. Ähm, die auch schon ein bisschen älter waren und die eigentlich nicht das gesucht haben. Die eigentlich gerne eine Ländererfahrung machen wollten, aber auch mit Gleichaltrigen. Das heißt, die hatten ja am Wochenende bei mir immer frei. Die hatten abends immer frei, wenn ich zu Hause war und das hat wirklich, muss ich sagen, sehr gut funktioniert und drei unserer au sind auch im Land geblieben Ach, schön. und ähm, zu zweien haben wir auch noch wirklich guten Kontakt und das äh, hat den Kindern glaube ich auch geholfen, immer diesen Abschiedsschmerz zu überwinden, wenn mhm. jemand weg ist, weil halt dann doch die beliebten au irgendwie dann auch noch da waren in der Nähe und zu Geburtstagen kommen und so weiter. Das das,
0: dadurch hat es glaube ich gut funktioniert. Schön, aber das ist auch toll, weil äh, dieses Thema au -pair, das beschäftigt mich persönlich tatsächlich auch sehr, weil ich immer wieder überlege okay, was äh, könnte eigentlich das beste Betreuungsmodell jetzt sein mit den zwei Jungs? Und es äh, ist schon eine Überwindung auch, dass jemand dann bei dir im Haus lebt, ähm, auch sehr nah mit den Kindern ist. Und die Frage, die ich mir da auch immer wieder stelle, ist, wie ist das eigentlich, wenn die dann weg ist, Ne, auch für die Kinder? Mhm. Aber ähm, da habt ihr auch wirklich eine gute, eine gute Lösung auch gefunden, sage ich jetzt mal, dass der Kontakt auch gehalten werden konnte, wenn die Kids das wollten auch. Ja, es geht nicht mit,
1: mit also nicht jeder wünscht sich das ja dann hinterher auch, aber ähm, also, zu den wichtigen zumindest ist der Kontakt noch da und dann sind die nicht von jetzt auf gleich irgendwie aus dem Leben wieder verschwunden also das und ich hatte tolle Aperts muss ich sagen ich glaube, man muss dann auch selber irgendwie sagen, okay, ich suche jetzt nicht die Supernanny, ja. Ich suche nicht jemanden, der ausgebildet ist in äh, Child Education. Das ist man ja selber auch nicht im Zweifel. Genau. <lacht> und ähm, du brauchst halt jemanden, der einen Heldenverstand hat, der ähm, verantwortungsbewusst ist. Das waren alle meine Au-Pairs, alle aufnahmslos. Konnte ich mich zu 100 Prozent drauf verlassen. Schön. Und ähm, jemand, der liebevoll mit deinen Kindern umgeht und mehr kannst du und solltest du nicht erwarten. Und wenn du das schon findest, ist das schon unheimlich viel und äh, ja, also für uns hat es gut funktioniert. Ich sage nicht, dass immer alles perfekt war, war es mhm. natürlich nicht, aber äh, ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen, wenn man selber als Person bereit ist, da wirklich auch einen Kompromiss zu machen.
0: Okay, sehr schön. Vielen Dank für äh, das Teilen dieser Insights. Ich habe da jetzt tatsächlich auch noch mal eine Frage, denn was mich so interessieren würde, ist... Ähm, was für dich so die großen äh, Herausforderungen bisher war in der Kombination Kind und Karriere. Du hast ja jetzt schon von ein paar Sachen erzählt, aber gibt es da ja noch irgendwas, wo du sagst, uff, das war schon echt äh, eine taffe Entscheidung oder eine taffe Zeit oder ähm, irgendwas, was ganz besonders positiv war? Also taffe Zeiten hatten wir, glaube ich, als Konstellation Familie
1: viele und immer mal wieder. Ähm, es gibt immer mal wieder Zeiten, wo die Kinder dich mehr brauchen und wo du einfach nicht da bist. Mhm. Und ähm, ist, das ist für dich selber schwierig, weil du denkst, okay, ich mache hier alles verkehrt. Ich mache meinen Job irgendwie nicht richtig, weil ich ja versuche auch irgendwie für die Kinder da zu sein. Aber ich bin für die Kinder ja gar nicht wirklich da, weil ich ständig im Job irgendwie bin. Also das, das hatte ich mehrfach äh, in der Zeit, dass ich äh, da einfach an Grenzen gestoßen bin. Eine besonders bezeichnende Zeit war für mich, als ich... Äh, ja, einen Job in Frankfurt angenommen habe. Mhm. Ähm, meine Kinder aber nicht umziehen wollte, weil die ja ganz glücklich in ihren Schulen waren und in ihren Umgebungen. Und ich dachte, wenn der Job nicht funktioniert in Frankfurt, dann äh, sind die auch noch aus ihrer Umgebung rausgerissen und dann ist irgendwie alles durcheinander. Ja, klar. Und dann habe ich gesagt, nee, ich mache das jetzt erstmal ein Jahr so und äh, versuche das zu pendeln, nicht täglich.
0: Mhm.
1: Aber ich habe dann so crazy Modelle gemacht, wie... Ähm, Oh, ich bin montags äh, und dienstags im Büro in Frankfurt und dann ähm, äh, komme ich aber dienstags abends zurück und wenn ich dann unterwegs bin am Mittwoch, fahre ich dann entweder wieder woanders hin oder ich fahre zurück nach Frankfurt. Das heißt, ich war irgendwie auf jeden Fall zwei bis drei Nächte pro Woche weg, anders ging es nicht. Ja. Und ich war, ich saß fast nur noch im Zug, weil ich dachte, okay, ich muss ja auch mal ich möchte mal wieder zu Hause sein. Ne? Ich ja, kann jetzt nicht fünf Tage die Woche weg sein und das Au -pair da alleine lassen mm. mit den Kindern und die Kinder mit dem Au-Pair. Ja. Und ähm, das hat überhaupt nicht funktioniert. Also das hat funktioniert eine Weile. Für mich wäre das wahrscheinlich noch gegangen. Ja. Aber ich habe gemerkt bei den Kindern, dass das ist nicht fair und das äh, passt auch nicht und ähm, hatte dann das große Glück, dass mir in Düsseldorf wieder ein Job angeboten wurde bei einer anderen Firma und äh, den ich dann auch nicht schweren Herzens gar nicht, den habe ich aus Erleichterung dann auch angenommen, weil ich gesagt habe, okay, so gerne ich den anderen Job gemacht habe. Ja. Aber die Entscheidung, die musste ich einfach treffen, das, das wäre nicht weiter gut gegangen. Und hatte natürlich das Glück, dass ein anderer Job da war, klar.
0: Aber ist auch eine Entscheidung, die man dann irgendwo erstmal treffen muss, weil du sagst, du hast dich ja nicht explizit gegen den Job entschieden, sondern äh, nee. dann ist, fällt einem doch das, das immer ein bisschen leichter, wenn man sagt, okay, es gefällt mir gerade aktuell nicht mehr und ich will einfach definitiv was anderes, sondern du hast ja. dich dann eher für deine Kinder und für das Modell und ähm, für die Situation entschieden, dass du gesagt hast, okay, so kann das nicht mehr weitergehen und äh, ich brauche eine Alternative.
1: Tatsächlich ja und ähm, ich habe auch gehaltlich äh, da gar nicht, also da habe ich auch einen Rückschritt gemacht, aber den habe ich gerne gemacht, ehrlich gesagt, weil mm -hmm. ich dachte, okay, du musst jetzt, Kathrin, du musst jetzt mal eine Priorität setzen. Ne? Das, ähm, was ist dir wichtiger? Ja. Und in dem Fall waren es mir die Kinder.
0: Schön. Aber ich finde, das ist auch wirklich wichtig, sowas auch mal zu teilen, denn ich bin mir sicher, ich meine, mir geht es nicht anders. Man ist immer wieder vor vielleicht nicht so gravierenden Entscheidungen, aber man hat doch immer wieder, immer wieder das Thema äh, Prioritäten auch zu setzen ne? und dann klar zu sagen, okay, jetzt sind die Kids krank und da kann jetzt gerade die Welt zusammenbrechen, aber die brauchen mich irgendwie aus irgendeinem Grund. Ich fand, das war auch sehr inspirierend, wie Natalie das auch gesagt hat, dass dann, wenn mhm. deine Kinder dich wirklich brauchen, auch einfach da zu sein und die Priorität richtig zu setzen. Ähm, ja. Und manchmal Manchmal ist das mit harten Entscheidungen äh, dann auch verbunden, aber ähm, ja, manchmal letztendlich auch äh, dann ergeben sich neue und das ist ja das Schöne, was du jetzt auch sagst, dass sich dann für dich auch eine neue Möglichkeit ergeben hat mhm. und ähm, ja, wie spannend, also äh, wirklich, wirklich interessant. Ja, zum Schluss habe ich noch ähm, vielleicht eine Frage. Ähm, Gibt es irgendwas, was du denn rückblickend anders gemacht hättest?
1: Ach, ich wäre es vielleicht gerne ein bisschen organisierter angegangen, aber irgendwie, aber irgendwie äh, war das halt nicht so. Weißt du, ich habe immer die Entscheidungen dann getroffen, wenn sie halt getroffen werden mussten oder, und da habe ich bestimmt nicht alles richtig gemacht. Und äh, ich glaube, manchmal habe ich so ein bisschen die Tendenz gehabt, oh, ich habe aber jetzt Angst, dass in meinem Job was schief gehen könnte ähm, und habe dann häufig mal so die Jobentscheidungen muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, irgendwie, das war mir super wichtig. Vielleicht, ja. weil ich alleinerziehend bin, vielleicht, weil ich arbeiten muss in dem Sinne. Ne? Und ähm, da habe ich, glaube ich, manchmal so den Fehler begangen, dass ich meine Kinder halt einfach, wenn du so willst, dazu gezwungen habe, diese ganzen Spiele da mitzuspielen. Ne? Also ja, ja, ähm, ist so die Mama richtig. jetzt in Frankfurt oder nicht und so, die hatten ja gar keine Entscheidungsmöglichkeit. Mhm. Die waren ja auch zum Teil noch zu klein. Und ich glaube, das würde ich heute ein bisschen anders regeln. Ich würde das vor vielleicht noch besser versuchen zu antizipieren oder zu organisieren. Und ich muss ein sehr großes Lob an meine Kinder so nach den Jahren aussprechen. Das waren richtig gute Kameraden in der ganzen Zeit, ja. ähm, die alles irgendwie mitgemacht haben. Und heute reden wir ja da so ein bisschen offener drüber. Und... Ähm, meine Tochter hat tatsächlich sogar die Größe zu sagen als mir, die bewirkt sich jetzt gerade für Uni auch im Ausland und so und sagt, Mama ohne dich hätte ich ja diese ganze internationale oder ohne meinen Papa auch, den gibt es ja auch noch, ne? Der lebt halt nur in Frankreich mittlerweile. Ach in Frankreich. Ähm, hätte ich halt diese ganze Offenheit gegenüber ja. Internationalität und so gar nicht gehabt. Und auch die ganzen OPS, die bei uns waren. Da war ja keine schlecht von irgendwie, mm. ne? die haben sich ja alle richtig bemüht und ich glaube, das hat mich schon offener und flexibler auch gemacht. Und es ist ganz schön, dass sie das sagt, aber ich muss sagen, beide Kinder haben, in, wie sie es konnten in ihrem Alter, wirklich die Situation immer irgendwie verstanden mm. und äh, mich da drin dann auch unterstützt. Und manchmal ging es halt nicht, dann haben sie mir ganz klar die Grenzen gezeigt, ja. aber dann wusste ich ja auch Bescheid, was ich zu
0: tun habe. Schön. Oh, ich kriege Gänsehaut, wenn du das erzählst, weil das ist irgendwie, ist so schön, ich meine, meine sind noch so klein, ne? aber jetzt äh, kann man dann auch schon wirklich rückblickend gemeinsam mit den Kindern auch Entscheidungen treffen und über Dinge sprechen und äh, die mit einzubeziehen und äh, mhm. ja, ich finde, man, man gibt einem Kind ja auch irgendwo Werte mit ne? und gerade wie, wie du auch gelebt hast mit dem Internationalen, mit dem Papa, mit der Kombination, ähm, das ist ja auch was, was die Kids jetzt auch so als, als ein Riesenasset äh, mitnehmen und äh, sich dahingehend vielleicht auch irgendwann entwickeln werden. Ne? Also es ist schon ähm, spannend zu sehen, was für einen Einfluss man auf die Kinder hat, ob die Kids es wollen oder ob man das selber will, aber es ist einfach dann auch ja. so. und
1: man hofft immer, dass es dann doch noch ein guter ist, auch wenn es alles so durcheinander ist.
0: Aber schön, nee, das freut mich total zu hören. Ja, gut, meine letzte Frage ist, ähm, ob es irgendeinen Tipp gibt, den du äh, Mamas an die Hand geben möchtest. Ich finde das
1: total schwer, mhm. weil ja jeder irgendwie in einer anderen Situation steckt und ich habe vielleicht viel gelernt aus den Jahren, aber ich mache immer noch nicht alles richtig, deswegen habe ich nicht so die, die Formel, ähm, wie sollte das jetzt funktionieren oder was muss man am besten irgendwie machen, aber ich glaube, wichtig ist tatsächlich so weit wie möglich in alle Entscheidungen irgendwie die Kinder mit dran teilhaben zu lassen mhm. Ähm, wenn die alt genug sind, damit die auch so ein bisschen selber mitentscheiden können, wie sie sich das denn vorstellen. Das ist jetzt schwierig mit einem Dreijährigen, ob der jetzt ein OP oder nicht, das <lacht> sehe ich auch so. Aber je älter die werden, desto mehr brauchen die tatsächlich auch diesen Respekt, den man vor ihnen hat und ja. äh, dass man sie eben mit einbezieht in Sachen und nach ihrer Meinung fragt. Ja. Und das habe ich vielleicht auch nicht immer richtig gemacht in der Vergangenheit, aber ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Und man muss versuchen, es ist wenn man arbeiten muss oder arbeiten möchte, das ist total normal. Also das ist äh, nichts, was irgendwie ein Luxus bedeutet. Und ähm, Frauen versuchen halt häufig, äh, es allen immer recht zu machen. Dann will man es dem Partner recht machen, dann will man es dem Arbeitgeber, Arbeitgeber recht machen. Ähm, man will es den Kindern recht machen und man bleibt halt häufig irgendwie selber in dem ganzen Mix auf der Strecke und macht sich noch ein schlechtes Gewissen. Und ich glaube, man muss wirklich versuchen, das mit einem versuchen, mit etwas mehr Lockerheit anzugehen ja. für sich selber auch, weil sonst schafft man es nicht.
0: Ja. Also das, dem ist wirklich nichts mehr hinzuzufügen, Katrin. Es war ein super nettes, angenehmes Gespräch. Also vielen, vielen Dank für deine ehrlichen Worte. Vielen Dank auch für die Erfahrungen, gerade dieses ganze Thema international einfach auch mit uns zu teilen. Wieso die Unterschiede sind, England, Deutschland, wie das für dich war mit einem Au-pair und gerade auch dieses Thema alleinerziehend. Ne? Da sind ja sicherlich auch einige Mamas da draußen, die sich denken, okay, wir haben uns gerade getrennt und äh, wie soll ich das jemals irgendwo schaffen. Ne? Und ich finde, da bist du echt ein riesen, riesengroßes Vorbild auch für ähm, viele Frauen da draußen, um zu sagen, okay, es gibt es, man wird auch nicht immer alles richtig machen, man muss aus seinen Fehlern lernen und ähm, bestmöglich dann, je älter die Kinder werden, die auch mit einzubeziehen. Und äh, ja, war für mich ein tolles, ich ja, ziehe selber immer ganz viel Energie aus solchen Gesprächen und <lacht> ähm, finde das total spannend. Also vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, danke, dass du Teil meines Podcasts warst.
1: Sehr gerne, dass ich dabei sein durfte.